0: pessoas em evolução. Como estamos? Na medida do possível? Sim, lutando contra a falta de luz neste país e navegando porque é preciso, já dizia o genial Fernando Pessoa. Hoje vamos falar do capítulo, na verdade, diria, o episódio 5, mas é o capítulo 2 do episódio 5, fomos a parte 2, Tivemos a, no episódio anterior a Constituição Cidadã Brasileira de 1988, parte 1. Hoje é a parte 2. Nós vamos tratar na parte 1, é só revisar os episódios anteriores. Na parte 1 nós tratamos do preâmbulo e do capítulo 1 da Constituição. Super importante. Hoje vamos falar dos capítulos 2 e 3. Tentar resumir porque eles são bem extensos e muito detalhados. Maiores detalhes é sempre a recomendação. Vá e leia a sua Constituição, a Constituição do seu país. Leia, se informe, aprofunde. Aqui é um âmbito geral, justamente nesse, na proposta desse podcast, hoje é a parte 2. É importante a gente estar atento para, as, para a essencialidade de que vocês ouçam o episódio anterior, para que tenha uma melhor assimilação. Nós falamos, no episódio anterior, da, dessa, da origem da Constituição Cidadã de 88 em nosso lugar de fala. Qual é esse lugar de fala? A política brasileira, fruto da redemocratização pós-golpe e ditadura civil-militar e que atrasou a nação em mais de 20 anos. Tratamos também de apresentar nossa Constituição Cidadã para que possamos mergulhar neste ambiente de leis e regras de conduta, das quais somos responsáveis por nossas posturas, que buscam o bem coletivo, gerando saúde democrática e soberania política. Como eu falei no comecinho, explicamos o preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil, seu título 1, que remonta aos princípios fundamentais da Carta Magna, em virtude da necessária divisão em partes, pela sua importância e abrangência, cheio de significados, inclusive. Falar da Constituição Cidadã Brasileira de 88 é buscar a liberdade e o bem comum com responsabilidades. Reforço que esta apresentação da Constituição Federal, nossa Constituição Cidadã, é a versão mais atualizada, mesmo diante de todas as PECs, atualizada que eu digo, nós estamos fazendo esse, essa gravação no mês de agosto de 2021. Então, até o momento, está considerando todas as PECs, que seriam propostas de emendas constitucionais, as ADPFs, que seriam ações declaratórias de preceitos fundamentais, as ADINS, ações diretas de inconstitucionalidades, regimentos, enfim, todas sancionadas, revogadas, vetadas, entre outras alterações até esse momento. Hoje, nessa parte 2, vamos falar em linhas gerais, linhas ideias gerais, para ser melhor entendido bem resumidas, dos dois próximos títulos, o 2 e o 3. O título 2 fala dos direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Lembra dos princípios fundamentais? Agora são direitos e garantias fundamentais. O capítulo 1 um são dos direitos e deveres individuais e coletivos. Aqui eu quero fazer uma leitura de um artigo fundamental quando se tenta atingir a democracia. O artigo 5º é aquele que diz assim, continuaremos sendo democráticos se seguimos a Constituição, porque ele é o mais, para mim, é um dos mais importantes, significativos, principalmente no momento que vivemos. É o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. É tão importante esse artigo 5º que ele tem 72 itens dentro dele. Com parágrafos, preâmbulos, tudo mais. E 72 itens vão tratar basicamente... Esses 72 itens basicamente vão tratar de quê? Direitos e obrigações iguais, não submissão à tortura, nem ao tratamento desumano, nem à supressão de direitos e obrigações e a nenhum tribunal de exceção. Exceto pelas justas punições previstas em lei, em atos antidemocráticos e anti-institucionais, temos vivido tanto, é garantido, sim, o livre pensar, expressão sem censura e vedado o anonimato, dentro daquela exceção apenas de atos antidemocráticos ou anti-institucionais. Você está tendo uma ruptura e você tem que ter uma punição para essa ruptura, mas o princípio geral, com responsabilidade, é garantido o livre pensar, a expressão sem censura, Vedado anonimato, direito de resposta, indenizações materiais, morais e de imagem, liberdade e proteção de crença, culto e convicções políticas, filosóficas, inviolabilidade aos sigilos, exercício de ofício, sigilo da fonte, locomoção, associações, ir e vir, propriedade, patrimônio pessoal e cultural, herança, sucessão de bens, informações e prestações de serviços públicos e gratuitos, direitos adquiridos, plena defesa, julgamento justo e imparcial, proteção contra crimes de racismo, entre outras manifestações de direitos e deveres individuais e coletivos. Importante reforçar. Esse muito, reforçar muito esse artigo 5º, que é bem importante, que nesse caso aqui é um item dele, que diz assim, é reconhecida a instituição do júri, lembra o caso das punições que eu falei? É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei isso é importante, assegurados, a plenitude da defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Se a valoriza a vida do artigo 5º, nada da liberdade não pode ser contra a vida. Espero que esteja claro. Outro aspecto desses 72 itens é a forma abrangente como se estabelecem os parâmetros sobre as leis aplicadas que sim, são a base dos fundamentos e precedentes para aplicações em códigos penais de forma justa e imparcial, sem ferir as liberdades adquiridas e responsabilidades factíveis. Vale a pena se debruçar nesses itens o um significativo artigo 5º, rico em abrangência, ainda mais diante do obscurantismo vigente. Para isso é preciso pensar características de pessoas em evolução como estou, estão aqui presentes nesse momento. Você é uma pessoa em evolução e que bom que assim eu seja. Esses quatro parágrafos abaixo tratam bem disso aí que eu estou falando. Olha só que importante, eu me extraí daquele monte de coisa que tem lá. Bem resumido. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Ou seja, a Constituição rege tudo, até a aplicação das leis da votação do Congresso Nacional. O Brasil se submete à jurisdição de tribunal penal internacional a cuja criação tenha manifestado adesão, sendo adepto, tem que seguir também os protocolos internacionais, por isso a relação é muito importante. Outra coisa que está dentro do obscurantismo, infelizmente, dolorosamente. Chegamos no capítulo 2, deste bem resumido propósito de reflexão e conscientização. O 2 é assim, ele vai tratar dos direitos sociais. O artigo 6 dele é isso aqui, ó. São direitos sociais à educação, à saúde, olha que importante, são direitos sociais à educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Porque aí, mais adiante, no sétimo, olha só, são detalhados os direitos dos trabalhadores completos, assim, é uma relação imensa dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. É bom sempre olhar, Eu falei, tem que aprofundar, que visem as melhorias, de suas condições sociais, bem como as livres associações profissionais dos sindicais do artigo 8, que, por consequência implícita, nos remetem ao artigo 9, que é tradução, transcrição ipsis literis. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. É imprescindível atenção aos detalhes do capítulo 2. Seguindo mais à frente, aí nós vamos passar para o 3. O 3 é importante porque ele vai tratar a nacionalidade. Lembra que a gente falou do um e do outro? Hoje é do 2 e do 3. Então tem tudo isso, uma complexidade de coisas, muito bem resumido, para a gente poder migrar para o 3, que é da nacionalidade. O artigo 12 diz, são brasileiros, quem são os brasileiros? Os natos, nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de países estrangeiros, desde que não estejam a serviço de seu país é, desde que estejam esteja a serviço do seu país, do qual você tem essa descendência. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira, competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Temos também os naturalizados, que também vai falar bastante sobre os naturalizados aqui. Isso é muito importante, tem uma, toda uma legislação importante a respeito, vale a pena se entrar em maiores detalhes. O que fala também sobre execução, sobre liberdade de ser votar, claro, sendo brasileiro, mas ser votado para ocupar um cargo público. É importante citar um pouquinho sobre isso aqui. São privativos de brasileiro nato os cargos, ou seja, o brasileiro nato é uma particularidade própria do brasileiro nato, apenas o brasileiro nato, o quê? Cargo de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, é só brasileiro nato, ministro do Estado da Defesa. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Adquirir outra nacionalidade, salvo, nos, salvo no, nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, ou de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. São símbolos da República Federativa do Brasil. A bandeira, o hino, as armas e o selo e os selos nacionais. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Lembra, faz parte das esferas em né, concorrente. Capítulo 4, os direitos políticos. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos temos da lei mediante, plebiscito, referendo, iniciativa popular. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, ainda nesse país, um dos poucos ainda que tem essa obrigatoriedade, das grandes democracias, mas são facultativos aos analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18 anos são facultativos, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório os, os, os conscritos. São condições de elegibilidade na forma de lei, ter nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, tem, tem que estar tudo isso em dia, o alistamento eleitoral, o, o, do, perdão, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. 30 anos para governador e vice-governador, idade mínima, 30 anos governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. É, também tem 18 anos, aí tem uma particularidade para vereador, 18 anos para vereador. São inelegíveis e inalistáveis são inelegíveis os inalistáveis não se alistaram, né? E os analfabetos. Daí para frente, a Constituição Federal, a Constituição Cidadã trata de critérios para a reeleição, renúncias, impugnações, militares em eleições, por favor, leiam atentamente aqui para não ser enganados por falácia e atos anti-institucionais da demonização da política e do corporativismo que tomou conta desses nossos tempos, que a nossa democracia é tão frágil. Porém, destaco, entre tantos, o artigo 15 do capítulo 3, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa improbidade administrativa. Fiquem atentos a isso, leiam os detalhes. Aí nós temos também dentro, né? A gente tem a, a questão dos partidos políticos, a fundação dos partidos. Tem, você pode entrar um pouco mais em detalhes sobre fundação de partidos políticos, isso é bem legal depois a gente trabalhar sobre isso, né? É, porque ele faz parte, é o capítulo 5 dentro do, do título 2. Então você tem o título 2 com o capítulo 5 dos partidos políticos livre criação, fusão, incorporação, partido político, caráter nacional, prestação de contas da justiça eleitoral, funcionamento parlamentar de acordo com a lei, assegurado também a autonomia do partido, estrutura interna, regra de escolha, formação dos partidos, é, coligações, eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional e estadual do estado municipal, ou seja respeitando a questão das regionalidades, porque tem partidos que você não precisa ter a mesma União Nacional em partidos é, dentro do, de, da, da, da dimensão imensa territorial do país, é, apenas os seus estatutos tendo os princípios básicos que regem o seu partido, a sua partidarização, porém você pode fazer compor, é, compor chapas políticas independente das regiões que você estiver, então isso é muito fundamental. A gente tem muitas informações a respeito de formação de partidos políticos pela ótica da representatividade popular. Então é muito importante se atentar a essa formação de partidos políticos dentro do, do título 3. Está com uma coisa aqui. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Complicado, né? O título 3, da organização do Estado, ele fala do, da organização político-administrativa. Entre tantos detalhes, eu vou destacar o artigo 18. A organização política-administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, Estados, Distrito Federal, Municípios. São autônomos nos termos dessa Constituição, mas vale a leitura dos aspectos de formação dessa organização e premissas da União, as premissas, né, responsabilidades da União, dos Estados, DF e Municípios, porque são, porque não é essa de meu exército, como diz o atual presidente agora em 21. Isso é coisa de quem flerta com golpe e não aceita viver no Estado democrático de direito. Mas trago luz a artigo específico. Artigo 23. É competência comum da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, Proteger os documentos, isso é muito importante. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Os monumentos, né? esse divergismo cultural que tem. Essa destruição da cultura que tem sido feita, principalmente pela Palmares, esse tal de Sérgio, não sei as quantas, Camargo aí, horroroso. Divergismo cultural. Isso teve no terceiro reicha, só para saber, tá? Estamos copiando, né? Ai, até tristeza de falar disso. Proteger os documentos, as obras. De, e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis, os sítios arqueológicos, <coughs> impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação, proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa, exploração dos no... de recursos hídricos e minerais em seus territórios, estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança do trânsito. O um parágrafo único importante. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. É isso, gente. Cooperação tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Aqui é democracia, e ainda bem. Seguem-se mais leis de competências e responsabilidades harmônicas e concorrentes entre as esferas da gestão pública, tamanhos e representatividades populares das esferas. Enfim, não vamos nos estender muito hoje aqui. Reforço que precisam se interessar mais pela Constituição Cidadã Brasileira de 88 para não cair naquelas armadilhas. Em tantas armadilhas que nos pregam contra a nossa democracia, que é a nossa conquista, como povo. Mas trago aqui essa específica por conta do espírito do tempo, que é a sessão 3 do capítulo 3, que a gente encerra hoje. Dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Artigo 42. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, e não do governo de turno. Esse governo de turno é grifo meu. Aí vamos agora, o momento reflexão, que é bastante importante e fundamental para a gente poder refletir um pouquinho mais sobre o que falamos aqui dos títulos 2 e 3. Eu trago hoje o Lênio Streck. O Lênio Streck, ele é bastante, tem sido bastante consultado nesses tempos tão difíceis, principalmente por conta do lavajatismo, é, que demonizou nossa política e tornou tudo tão, tão fora do que é uma democracia, do que é uma representatividade popular e do que é uma cultura de politização, de consciência política do cidad das cidadãs e dos cidadãos. Lênio Luiz Streck, ele é um jurista brasileiro conhecido principalmente por seus trabalhos voltados à filosofia do direito e à hermenêutica jurídica. É professor dos cursos de pós-graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e atua como advogado. 15 obras publicadas com destaque para Comentários à Constituição do Brasil e Verdade e Consenso. E, e também tem um programa de TV, Direito e Literatura. Ele é um filósofo contemporâneo que destrói o relativismo. Ele combate esse mesmo relativismo fazendo filosofia no direito, demonstrando que não podemos dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Não é dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa, é que a tradição nos antecede e, assim, que o direito não pode ser apenas estratégia e produto de subjetivismos. Isso é bem grave. Então, as famosas, para encerrar, as famosas oito frases barra top segundos de encerramento da rede aqui, como tem sido sempre feito no momento reflexão, hoje ele no stack de assumir qual autoridade impera no direito brasileiro, se é dos julgadores ou se é do direito. Os juristas têm que entender que direito é um fenômeno complexo, e que o direito não é moral. Ele é feito pela moral, pela política e economia. Ele é posto e depois nós temos que levá-lo a sério. Aí o papel do juiz é não ser o dono da lei, mas a pessoa que faz o ajuste. É como uma costura. Ele não vai costurar a roupa, a roupa já está pronta, ele vai ajustar. Ninguém pode ser condenado ou absolvido por íntima convicção. Íntima convicção é, você não precisa justificar, é sim ou não. E a Constituição exige fundamentações. Na democracia, ninguém pode decidir a vida de alguém, ou a liberdade, ou a propriedade, ou qualquer coisa sem fundamentação. A delação está em crise, fortemente, porque primeiro as relações foram feitas sem accountability, sem uma contabilidade, contabilização disso tudo, sem transparência, sem prestação de contas disso. Foram feitas secretamente, muitas vezes, essas relações forçadas. Nós somos especialistas em estados de exceção. E quando temos democracia, parece que a própria democracia é uma exceção, e nós não aprendemos nada com a história. E logo queremos de volta o estado de exceção. Bem, bem boa. O grande dilema da democracia é uma frase que não é minha. É de um psicanalista amigo meu que diz o seguinte. Como conter o gozo da sociedade, ou seja, crimes, corrupção, desejos, sem ser tirânico? Como conter o gozo sem ser tirânico? Isso só se responde com mais garantias e mais direito. Quer democracia? Você quer Tira o teto, deixa o sol entrar. Não há democracia quando se cobre o sol, porque logo adiante vai dar errado. Você pode fazer a democracia como quiser, mas sem o direito, olha só, mas sem o direito que condiciona os demais, não vai ter democracia. A política depende do direito, mas o direito não, de não pode depender da política. A política depende do direito. Regas, conjunto, regras, leis... Mas o direito não pode depender da política. No Brasil fizemos essa inversão. A Lava Jato é isso. É válida a frase idiota do conselheiro Acácio, de O Primo Basílio, as consequências vêm sempre depois. Por fim, do Streck, o Brasil perigosamente ainda permite a livre apreciação da prova e o livre convencimento, o que gera tantas discrepâncias. A solução para isso é uma teoria da decisão, uma série de critérios que estão acima dos homens. Até o episódio 6, Pessoas em Evolução. Estudem mais, leiam mais.